0: Привет! Это Лиза. А это Полина. И вы слушаете серию подкастов от онлайн-школы Back to Babylon. В эфире наш утренний выпуск. Мы расскажем, что нового случилось во Франции и послушаем отличную музыку с историей. Всем привет! С вами сегодня Алексеева Лиза, соосновательница онлайн-школы французского языка Back to Babylon. И поговорим мы о вине. Да, сегодня немного необычный разговор, вместо утреннего шоу мы решили сделать вечернее шоу, так еще и поговорить о винах Франции. Собственно, мне кажется, что это лучшая тема для разговора в пятницу под конец рабочей недели. Рассмотрим три наших любимых региона, Бургундия, Бордо и Луара. Наверное, практически каждый слушатель знает, что данные регионы славятся своими винами разберемся в как раз этих винах поговорим о том с чем их нужно пить, как их нужно пить, что в этот момент нужно чувствовать и почему вообще виноградники так хорошо растут в этих регионах и почему собственно такие знаменитые вина, как раз создаются именно во Франции, именно в этих местах Франции. Ну что же, поехали! Начнем, пожалуй, с Бургундии. Наверное, многие знают, что Бургундия производит несколько лучших в мире вин, а все это благодаря своему климату и почвам, а также передающемуся из поколения в поколение мастерству виноделия. Об истории виноделия поговорим чуть-чуть попозже, а сейчас придадим значение климату. Собственно, климат Бургундии континентальный, то есть зимы холодные, а летом очень жарко и сухо. Изменения температуры отражаются на качестве винограда и вина. Виноград для высококачественных вин выращивают на сухих холмах, открытых солнцу и западным ветрам, приносящим дожди. Так виноград получает достаточное количество тепла, света и влаги. Местные почвы также прекрасно подходят для выращивания винограда, так как они сухие и каменистые, а это позволяет корням проникать в самые недра земли. Собственно, климат и почва находят свое выражение в двух основных сортах. Это шардоне для белого вина и пенунуар для красного. Скороспелый бургунский шардоне созревает быстро и дает сочные и сладкие ягоды. Это не очень ароматный сорт, однако его насыщенный выразительный вкус прекрасно отражает характер почвы. Шардоне выдерживают в дубовых бочках, которые придают ему вкус обжаренного хлеба или даже меда. Пино-нуар ⁇ деликатный и капризный сорт. Он проявляет свой характер только при низкой урожайности и полном вызревании плодов. Вино из него старее приобретает сложный букет и очень тонкий вкус. Выращивая пино-нуар, виноделы должны учитывать, что малейшее изменение почв уже отражается на аромате. Вина. Собственно, перейдем, наверное, к истории виноделия в Бургундии, потому что она достаточно обширная, богатая и долгая. Виноград выращивался здесь еще с античных времен, а виноградники существуют на этой земле со средних веков. Римляне первыми начали сажать виноград в самой благоприятной местности, и традицию продолжили средневековые монахи, а затем виноградари. Веками виноград выращивался в естественных условиях, что позволяло корням прижиться на почвах, богатых минералами. И передаваемые из поколения в поколение методы производства вина были адаптированы современным технологиям, чтобы получать продукцию высшего качества. Собственно, о ней сейчас и поговорим. Рассмотрим детальнее пино нуар, о котором мы сейчас говорили. А, сам пино ⁇ это некрупный виноград, черно-синего цвета, овальной формы и с очень плотной натянутой толстой кожицей. Это, между прочим, объясняет его склонность к заболеванию серогнилью. Кстати, интересный факт про брожение а, этого вина. Чтобы гарантировать однородное брожение и выделение красящих веществ, аромата и тонинов, применяется метод ремонтажа. То есть верхний слой покрывают суслом, которое откачивают со, дня, со дна бака. Это делают при помощи специального приспособления, когда процесс брожения только начинается, а натуральные сахара начинают превращаться в спирт. После этого... Вино оставляют бродить еще на несколько дней, и верхний слой иногда снимают и помещают под пресс. Полученное в результате отжима вино полностью или частично добавляют к основному вину. Затем вино помещают в баки или в дубовые бочки объемом 228 литров, где начинается процесс яблочно-молочного брожения. И в зависимости от структуры вино выдерживается в новых, либо в уже использованных 1, 2 или более раз дубовых бочках. Бургундские вина выдерживают в бочках полтора-два года, а затем разливают в бутылки. Что касается именно Пино Нуар, то его выдержка может составлять аж до 18 лет, в зависимости от стиля вина. Что касается кислотности, то ее оценивают выше средней. Если говорить об аромате, то здесь можно почувствовать клюкву, вишню, малину. Также многие чувствуют ваниль, гвоздику, даже грибы, влажные листья, табак, колу и карамель. Продолжим говорить о регионах Франции и перейдем к Луаре. На берегах Луары выращивают виноград, из которого производят белые полусладкие вина высшего качества. Несмотря на то, что эти вина приобрели популярность еще в 15 веке, в последние десятилетия они были незаслуженно забыты. Однако сегодня была и слава возвращается к ним. Благодаря возрастающему интересу любителей к сладким винам, виноделы вновь берут на себя риск их изготовления. Эти вины делают в основном из шенен-блана, которые местные виноделы предпочитают называ называть Пино для Луар. Этот сорт не имеет ничего общего с бургундским пино. Он э, растет на берегах э, Луары. Собственно, э, сейчас пару слов о климате, как и о климате Бургундии. Э, поговорим, чем отличается климат Луары и какой виноград произрастает э, там в большинстве своем. В Луаре условия для выращивания винограда просто идеальные. Здесь произрастает как раз тот самый шненбла, о котором мы сейчас говорили. Он может быть очень разнообразным, из него изготавливают все виды вина, содержащего белый виноград. И такого высочайшего качества этот сорт не достигает просто нигде. Сладкие вина из этого винограда бесподобны. Луара также является одним из основных районов Франции, производящих игристые вина. Их делают преимущественно из винограда, не вызревшего из-за плохой погоды. Его производят в Самюре, где Жанна Керман в 1811 году основал первый винный погреб, и в его окрестностях, районах Лувре и Мон-Луи, где вино вызревает в известняковых гротах. Стоит теперь поговорить о Каберне Фран. Это один из древнейших сортов красного винограда, родитель Мерло и Каберне Савиньона. Между прочим, долгое время он находился в тени своих более известных отпрысков. Сегодня, однако, он стал новым черным сортом, по которому сходят с ума многие сомелье и любители вина по всему миру. Касаемо характеристик аромата, то можно почувствовать травянистый акцент с нотками табака и специй. Также клубнику, красную сливу, минералы и даже жареный перец чили. Выдержка происходит в бочках из французского дуба. Кислотность считается выше средней. А потенциал выдержки от 1 года до 5 лет. Однако самое лучшее вино получается после 10, а то и 15 лет выдержки. Касаемо Шенен Блан и его брожения, тут лучшие винограды доверяют только натуральному брожению, вызванному активными веществами, которые содержатся в винограде. Если необходимо получить гармоничное округлое вино, типа Вувре, имеющее крепость 13 градусов и содержание сахара 10-20 грамм, то процесс брожения прерывается добавлением сернистого ангидрида, который используют в минимальных количествах. Шенен Блан имеет кислый вкус – он формирует тело полусладких вин, каким бы ни было содержание в них сахара. Первые два года эти вина обладают интенсивным фруктовым вкусом. Затем следует менее интересный период, в течение которого вина развиваются, чтобы через 5-8 лет обрести более зрелый аромат кураги, фруктов или даже меда. Разлив осуществляется через 6-7 месяцев после сбора урожая. Вина хороших годов могут зреть десятилетиями, а очень хороших еще дольше, чтобы обрести еще большее разнообразие, глубину и гармонию. Однако удержаться от соблазна открыть бутылку раньше времени бывает очень сложно. И теперь поговорим о последнем регионе, чтобы не слишком вас утомлять. Это, естественно, Бордо. Бордо производитель лучших в мире вин. Как говорят французы, и с ними на самом деле очень сложно не согласиться, так как Бордо, виноградники которого занимают 110 тысяч гектаров, является главным мировым производителем качественных вин. И этот регион, расположенный на полпути между Северным полюсом и Экватором, характеризуется умеренным климатом, благоприятным для произрастания винограда. Интересно, что близость Атлантики, Гольфстрима и больших рек обеспечивают теплый климат и отсутствие низких температур. Хвойные леса побережья Аквитании защищают регион от морских ветров, и осень не скупится на солнечные дни, которые способствуют созреванию винных сортов винограда. Дардонь и Гаронна, которые впадают в Жиронду на севере Бордо, делят регион на три района, производящих очень разное по свойствам вино. По соседству с севером Медока и О-Медоком находится граф со знаменитыми каменистыми песками. Почта здесь состоит из смеси сухого щебня и глубинных известняковых слоев или песка и речной гальки. Белые сладкие вина, прежде всего Сатерн, имеет исключительно сложный аромат. Район каменистых песков поставляет лучшее белое сухое вино Бордо. Красные вина из Каберне Савиньона сначала невыразительные на вкус, но со временем приобретают утонченные черты с множеством граней. Недаром они стали настоящей легендой. Между Гаронной и Дардонью, а точнее на правом берегу Гаронны, находится область атран де окруженная виноградниками премьер кот де Здесь преобладает илистая почва поверх известняковой породы. атран белое сухое вино из савиньона с виноградным ароматом. Есть забавная история о том, как вообще мир узнал о Бордо и о винах из этого региона. В средние века, благодаря браку Элеоноры Аквитанской и Генриха II, будущего английского короля, отношения Франции и Англии упрочнились и в 1224 году, когда Людовик 18 на некоторое время вернул Ла Рошель, Бордо сделался первым винным поставщиком Англии, что стало импульсом для восстановления виноградников, заброшенных в течение веков. Следующий шаг сделали голландцы, занимавшие лидирующие позиции в мировой торговле. К красному легкому вину, которое было достаточно ценным и ценилось англичанами, голландцы предпочитали темно-красное или сладкое белое вино. Также они в больших количествах покупали крепкие напитки. Постепенно спрос на вино увеличивался, и люди стали интересоваться более широкой палитрой вин, цена которых зависела от их качества. Позднее этот процесс привел к классификации вин по их качеству. Голландские купцы были требовательными покупателями, которые, кроме того, могли дать совет в области производства. Большой опыт голландцев в высушении почв благотворно повлиял на бордовские виноградники, так же, как и их познание в области хранения вин. После того, как винодел Арноде Пантак своим вином «Обрион» доказал, что может производить первоклассное «Красное». Другие хозяйства последовали его примеру, и забота о качестве имена позволила в дальнейшем создать систему наименований по происхождению. Такая вот история. Если говорить конкретнее и углубляться в сорта винограда, нельзя устоять перед Каберне Савиньон. Касаемо характеристик, здесь следующие ароматы. Зрелая вишня, черная смородина и ежевика. Также многие чувствуют черный перец, табак, ваниль и фиалку. Обычно выдержка происходит в бочках из венгерского дуба. Кислотность, кстати, средняя, уже не выше средней, а потенциал выдержки всего 1-2 года. Температура подачи при этом 14 градусов. Кстати, интересный факт про божьи коровки. Uh, почему про них? Потому что именно божьи коровки uh, являются врагами аромата Каберне Сувиньон. Исследователи, изучающие Каберне-совиньон в Канаде, выяснили, что азиатские божьи коровки оказывают влияние на аромат вин, которые производятся из ягод с виноградников, захваченных насекомыми. Это происходит, когда божьи коровки по оплошности виноделов попадают в будущее вина в процессе их ферментации. Азиатские божьи коровки были завезены в Канаду как экологически чистое оружие против три. Такие дела. Если говорить о мерло, то здесь можно почувствовать в основном ягоды. Это ежевика, черешня, малина, также фиалка и дикая слива, или даже некоторые чувствуют не сливу, а скорее сливовое варенье. Можно также почувствовать какао, кофе, инжир, даже шоколад. Здесь выдержка происходит уже в бочках из французского дуба, а кислотность является средней. Потенциал выдержки от двух до десяти лет. Кстати, если вы смотрели фильм на бочине, то наверняка помните презрительное отношение к Мело главного героя, поклонника Пену и его категоричное неприятие этого вина. Фильм серьезно подпортил репутацию Мерло, что удивительно, и совершенно незаслуженно. Хочется сказать его защиту, что истинные ценители вин никогда не скажут дурного слова об этом сорте, даже если предпочитают что-то иное. И вот, кстати, факт. Самое дорогое в мире красное сухое вино делают почти исключительно из сорта Мерло. Касаемо сочетаний, то здесь в основном это птица. Отлично сочетается с жареной уткой, а также с куриными ножками. Можно попробовать с паштетом, со свиными ребрышками, индейкой и мясным рулетом. Будет тоже неплохо. Вот так мы осветили а, всего три региона Франции. На самом деле информации намного больше, намного... Больше можно было бы всего рассказать, а, однако не хотелось вас грузить, хотелось пройтись поверхностно и по самым а, интересным а, и главным вещам, которые можно рассказать об этих регионах и о виноградниках и винах, затрагивая историю, климат и характеристику самих а, сортов а, винограда. Надеюсь, что было интересно, еще увидимся, до скорых встреч!